0: Ungene på vei ned, og andre unger, skulle sagt. De som vil gå ned, går i hvert fall ned. Og så skal vi fortsette her oppe å snakke om døperen Johannes. Og vi har jo allerede hørt noe om døperen Johannes. Eller Johannes døperen, for å være litt pene på det da. Og så har jeg... Når vi planla denne, kan du si, denne våren og denne møteserien, eller denne taleserien for å si det så, så, så sette jeg jo ned noen sånne tema, eller noen øverskrifter, og øverskrifter som jeg sette for Johannes Døyperen, det var Gud viser vei. Og da hadde ikke jeg forberedt denne tal, det var lenge før det, men derfor hadde jeg svirret litt i bakover med et Gud viser vei. Og flott og å høre og se på skal du si, superheltene og forbildene, og Johannes Døyperen, vet ikke om jeg kan kalle han en superhelt, men i hvert fall et forbilde for oss, som viste vei og som pekte og sa, «Skjøder, er Jesus». Men eh, har vært i gamle testamentet. Vi har eh, sitt på den store fortellingen, på en måte prøvd å dratte i lange linjene, i forskapelsen, Adam, Noah, Abraham, Isak, Jakob, Josef, og så videre, og så videre og så fram frem imot Nyttestementet, og nå er vi kommet til Nyttestementet. Det vil si vi har helt i starten på Nyttestementet. Noen kaller Johannes Døyperen for den siste profeten i Gamle Testamentet. Det er jo klart, nå leser vi om Johannes Døyperen i Nyttestementet, men han er på en måte den siste før Jesus. Han er den siste profeten i en lang rekke profeter fra Gamle Testamentet, før Jesus kommer det er en utrolig fascinerende historie. Du må ble litt frem og tilbass for å finne hele historien. Da står man i alle de fire evangeliene i Nytestamentet, både i Matteus, Markus, Lukas og Johannes. Og så får du liksom litt sånn drupp in i Johannes, døyper han sitt liv på forskjellige plasser. Gud viser vei. Gud viste vei frem til Johannes. Johannes viste vei til Jesus, og Gud viser oss vei også i historien om Johannes. Vi skal inn i en tekst, og for så vidt står vi i møtefolderen deres ord, hvis dere vil fylle med der, eller dere kan fylle med på skjermen. Vi skal in i en tekst fra Johannes Kapitel 1, og fra vers 29 til vers 4 30. og 30. Her møter vi Johannes døyperen i, i ørken, eller i ødemarket, Uh, og han er i øyemerkje og får kynne og døype. Han er jo døyper Johannes. Og en dag så kommer Jesus. En dag så ser han Jesus uh, kommende. Og så leser vi fra vers 9. 21. Dagen etter ser han Jesus komme gående mot sig Og han ser. «Se Guds lam som bærer bort verdens synd. Om ham var det jeg sa.» Etter meg kommer det en man som er kommet før mig. for han var til mig. meg. Jeg kjente ham ikke, men for at han skal bli åpenbart for Israel, er jeg kommet og døper med vann. Og Johannes vittnet og sa, Jeg så ånden dale ned fra himlen som en due, og den blev værende over ham. Jeg kjente ham ikke, men han som sendte mig for å døpe med vann, sa til meg, Ham du ser ånden dale nedover og bli hos han er det som døper med den hellige hånden. Jeg har sett det, og jeg har vittnet at han er Guds sønn. Jeg har lyst til å prøve å gi deg et det som Bibelen sier og forteller oss om, om døyperen Johannes. Og døyperen Johannes var ingen kinn som helst. Døyperen Johannes var ingen tilfeldighet. Døyperen Johannes og historien, og det som skjedde med døyperen Johannes er planlagt og det er forutsett, altså Gud så det og om det på forhånd. Da ble profetert om Johannes døyperen i gamle testamentet, og Gud viste vei lenge før det skjedde, det som skjedde med Johannes døyperen. Jesaja, han <coughs> levde nok cirka 700 år, og profeterte om Johannes ca. 700 år før det skjedde, og i Jesaja Kapitel 40, vers 3, så står det «En røst roper, rudd Herrens vei i ørkenen, jevn ut en vei i ødemarken for vår Gud.» Og hvis vi beveger oss til den sista boken i Gamle Testamentet, i profeten Malaki, som nok er cirka 400 år før Johannes Døyperen, så står det «Se, jeg sender min budbærer, han skal rydde vei for mig. O videre i Kapitel 4 og vers 5 så står det «Se, jeg sender profeten Elia til dere». Og Elia var en profet som hade levt før både Malaki og før Johannes. Men Nytestementet forteller oss at Johannes døyperen var den Elia som det var profetert om. Og Jesus selv vittner om Johannes, sier om Johannes at det var han, det var Johannes som var den Elia som skulle komma. Og etter profeten Malaki altså i mulig gamle testament og nytestementet, så går det 400 år, cirka, uten en profet i Israel. Det kalles for de 400 tause år. Det ringen ingen profetier, ingen profeter som står fram, det er ingen bok i Bibelen som er skreven på de 400 årene. Og så, etter 400 år, så står Johannes frem. Som det var profetert om. Som det var forutsagt. Og folk forstår at dette her er noe spesielt. Og så skjer det en massevandring ut i øyemerkje fra eh, områdene i Jerusalem og Judea. Her er det en profet. Her kommer profeten. Hva gjør Gud nå? Hva skal Gud gjøre nå? Foreldrene til Johannes, altså Zakaria, Zakarias og Elisabeth, de var barnløse. De kunne ikke få ungar og nå var de gamle. De var över den tiden der de på en måte kunne forvente at de skulle få ungar. Og Zakaria han var prest, han var i tjeneste for Gud, han var i den slekte som gjorde prestetjeneste for Gud, og nå var det hans tur til å gå inn i tempelet. Og når Zakaria går in i tempelet, så blir han møtt av en engel, og i tempelet så sier engelen til ham, men engelen sa til ham, Lukas 1, 13, «Frykt ikke, Zakaria, din bønn er blitt hørt. Din kone Elisabeth skal føde dig en sønn, og du skal gi ham navnet Johannes.» Elisabeth kåner til Zakaria. Hun var i med Maria. Altså Maria som var Jesu mor. Og Maria fikk jo besøk av en engel og beskjed om at hun skulle få en sønn. Elisabeth var gammel hun var forbi den tiden hun kunne forvente å Maria var ung hun var på en måte før den tiden hun kunne forvente å få unger og Maria hadde ingen eh, man som hadde vært sammen på den tiden men Gud gjorde det mulig for Elisabeth å få unger og få en sønn selv om Elisabeth var menneskelig sett for gammel og det var mulig for Elisabeth å få unger. men Gud gjorde det mulig og Maria Fikk hun barn, fikk hun en sønn. Eh, på menneskelig naturlig vis, men at Guds sønn ble unnfanget i henne. Elisabeth var släkt med Maria. Johannes var den som det var profetert om. Det står om han i Lukas 1, i vers 15 og vers 17, at helt fra mors liv skal han være fullt av den hellige ånden. O han ska gå i forveien for Herren med samma ånd og kraft som Elia. Altså det var et helt spesielt barn. Helt ifra mors liv. Han var utenom det vanlige. Han var den Elia som skulle komme. Han var ikke Elia. Altså han var ikke den profeten som, som, som døde den gång og som stod opp igjen sånn sett, eller ble vekt til liv igjen. Men han var som Elia. Det var den Elia som, som, var, som Gud hade visst, som Gud hade visst väi om i gamle testamentet. Elisabet eh som var som ju var släkt med Maria, eh hur reste på besök. Nu var det väl för så vet Maria som reste på besök till Elisabet. Jag tänkte mig om men i alla fall de besökte kvarandra. Eh och var gravid og Maria var gravid. Elisabet var sex månader längre på väg än Maria og Maria var något förhållandevis tidigt i gravidskapet. Men så står det noe helt utrolig til Lukas 1,41. Da står, Da Elisabeth hörte Marias hilsen, når de møtte en annen, når de hilste på hverandre, sparket barnet i magen hennes. Hun ble fulgt av den hele gangen. Altså, Johannes møtte Jesus mens han enda var et foster. Mens Johannes var kanskje sju måneder i magen, og Jesus kanskje en. Og når de møttes, så sparket barne i magen til Elisabeth. Og så ble Elisabeth fulgt av den hellige Johannes var jo fulgt av den hellige ånden, helt ifra mors liv av. Og så står det her at Elisabeth ble fulgt av den hellige ånden. Sakaria, han, han ble stum, eller Gud gjorde Sakaria stum der i tempelet, fordi at han trodde ikke på det englen sa han. Han, han tenkte, det må jo være helt umulig, det går ikke an. Og så ble Zakaria eh, far til Johannes stum, helt frem til Johannes ble født. Men når Johannes ble født, eh, så fikk han mål igjen. Og, og etter Johannes var født, og, 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 og det skulle gi han navn, og folk kom på besøk, og folk syntes at det var helt fantastisk, syns syntes jo at det de endelig skulle funge, var jo, var jo helt utrolig. Og så var det stora spørsmålet, hva skal han hette da? O Elisabeth sa att han ska heta Jesus. Nej, Johan, han ska heta Johannes. Nej, nej, han ska inte heta Johannes, för det har ingen i släkten och som hette Johannes. Men Elisabeth menar inte jo, han ska heta Johannes. Men faran stacker säger han att han ska heta. han kan ju inte säga något och han kan ju inte snacka. Men i Lukas 1:63-64 så står det att Zakaja bar om en tavla och skrev: Hans namn är Johannes. Då blev alla förundrade. Men i det samme ble munnen hans åpnet, altså Zakaria fikk mål igjen, og tungen løst, og han begynte å lovprise Gud. Så ble Zakaria fulgt av den hellige ånd, talte profetisk, og så står det i vers 76 i kapitel 1 i Lukas, at Zakaria sier, og du barn skal kalles profet for den høyeste, for du skal gå frem foran Herren og rydde hans veier. Så sier han, du skal gå fram foran Herren og rydde hans veier. Det var jo det Jesaja hade sagt 700 år tidligere. Nå skjer det. Nå oppfylles løftene. Nå skjer det som Gud viste 700 år tidligere. Johannes var en helt spesiell mann. Han var en mann helt utenom det vanlige. Han levde i øyemerkje, han uppsökte inte folkmängderna. Han levde ut förbi allt mas og kaos og jag, jag tror kanske han hade TV2 Sumo han såg sikkert inte Champions League. men han var på något sätt utanför och helt en helt speciell man, en ovanlig man. Levde där som ingen andre ehm levde. Eh och varför folk i Ö-märket? Eller nej, varför folk inte i Ö-märket? Varför bur med Her? och är det som ingen andre bor. Jo, folk bor jo i, i byer byar och bygd därför att det är lättare att få täcka sina behov där, det inte sant? Det er å få täcka sina dagliga behov i öarmatchen. Men Johannes han klevt det inte väl Han var checkat mot det konge. Sämer man har läst om läs om korsan Jeckled. Då står han Jeckled i kappa av kamelhår og hade ett lärbälte om livet. Då har han inte mycket grejer på kläderna det ska ändra mig men men jeg forstår jo at altså, kamelpels er vel på en måte ikke det som, det som politikerne i Norge kjemper mot. Eh, og og det, jeg ser jo ikke før meg at kamelpels er noe lukrativt. Men jeg tenker det må på en måte være litt pjusket, litt sprette hårvekster på en måte rundt på en sånn stor kamelkropp. Og kanske litt grove, og sikkert ikke noe som det er lukrativt å lage klær av. Jeg vet ikke, det kan jo hende, det er bra da, men jeg tenker sånn. Og står Og derfor måten det skrevet på, så står det at dette var et klesplagg som ikke folk flest gikk klett i. Det lukrativt, det var ikke som folk trakte etter. Men et stort poeng egentlig er at de kledene, eller når Johannes gikk klett på den måten han gikk klett, så ligner han på profeten Elia. Profeten Elia beskrives i gamle testamentet som en, en hårette man med lerbelter rundt livet og så står Johannes fram kledd i kamelhår, med et ler, lerbelte om livet. Maten var heller ikke eh, å trakte etter. Han levde nok av det som han kunne finna, eh, og det som var tilgjengeligt. Da står han etter åt gresshopper og vill honning. Og så står då Johannes fram i øyemærket og fortjener. Omvend dere, himmelrike kom nær, han talte väldigt tydelig. Han fortalte det som dere gir er ikke rett. Det som dere tror er ikke rett. Hva skal vi gjøre, spør folk? Hvor ska vi leva. Og folket ble døpt av Johannes, og de bekjente sine synder. Og da var på en måte en folkevendring ut i øyemerkje for å høre på en profet som ikke akkurat, han forkynte ikke et budskap, men han sa, nå må dere ta dere sammen. Nå må dere høyrette. Nå må dere bekjenne syndene deres, himmelrike er nær. Og så kommer Jesus en dag til Johannes for å bli døpt av han. Og hva synder skulle Jesus bekjenne? Han hadde ju ingen synder å bekjenne. Og Johannes nekter å si, nei, Jesus, jeg kan ikke døype deg. Du burde jo heller døpt meg. Men Jesus sier jo dette med meg for å fullføre all rettferdighet. Altså, er det rettferdigt at Jesus døypes til syndenes forlatelse? Ja. Når du setter det inn i sammenhengen at Jesus skal eh, døypast og bekjenne sine synder, så har Jesus ingen synder å bekjenne. Men Jesus går inn i vår plass. Han går inn og tar vårt liv på seg. Han bekjenner våre synder. Og så døypes han av Johannes nå han døypes av Johannes, så kommer den hellige ånd ned over ham som en dua og blir varande over ham, står det. Altså, Jesus hadde den hellige ånd. Og så, Gud, så taler Gud ifra himmel og sier at dette er min sønn. Johannes sitt oppdrag, det var ikke å bli stor. Johannes sitt oppdrag var ikke at det folk skulle på en måte bli tilhenger av han. Men Johannes sitt oppdrag var peka på Jesus. Han søkte ikke sin egen Karriere, men han hadde et mål, og det var peka på Jesus. Johannes sier selv, han ska vekse, og jeg ska avta. Jesus må bli større. Og for at Jesus skal bli større, så må jeg bli mindre. Johannes ønsker Jesus blir stor. Og så taler han sannheten imot lederne. Han står der i øyemerkje og fortjønner sannhet. Han legger ingenting i mjødler. Han kaller folk for både det ene og det andre, både religiøse ledere og politiske ledere. Og det som kanskje er den mest kjente historien, eller det som er den mest kjente historien, er når han, når han refser kong Herodis. Fordi at kong Herodis tar bror sin sikkåne og gifter seg med. Og så sier Johannes ifrå, det, det er ikke rätt, Du kan ikke leve med brorens sikkåne. Og så ble ikke Herodis så glad for det. Og konen eller hur som ble konen hans, var heller ikke så glad for det. Og så kostet det Johannes faktisk livet å si ifra. Vi har sitt på den store fortellingen. Vi har sittet på hvordan Gud handler. Man har sittet på hvordan Gud viser vei fra skapelsen og gjennom gamle testamentet og helt til døyperen Johannes. Og man har sitt i hvordan døyperen Johannes blir født om hvordan det er fortjent av engler hans liv og hans tjeneste som en del av Guds plan og i hele denne store fortellingen så ser vi hvordan Gud griper inn ser det helt i forskapelsen av Gud velger ut Abraham Abraham får en sønn når han er 100 år Johannes ble født av foreldre som egentlig var barnløp og som ikke kunne få unger og så gjør Gud det umulige muligt. Og Gud har en plan. Og helt fra profeten i gamle testamentet, så har Gud sagt at Johannes skal komme. Då kommer det en man, som skal rydde vei, som skal fortjenne, og som skal si at det er der. nå er himmelen ikke kom ned. Johannes var en del av Guds store plan, og Guds løfte til sitt folk. Og så ser vi hvordan Gud virker i Johannes sitt liv. Hvordan Gud viser vei i Johannes sitt liv. Johannes han er fullt av den hellige ånden, helt ifra mors liv av. Det er underligt, av det. underligt hvordan Gud, Guds ord her snakker om et, et foster, et barn i mors mage, fullt av den hellige ånden. Kan, kan et lite foster bli fullt av den hellige ånden? Og så er det jo utenfor vår forstand, men, men Gud, kan. Gud kan. Det er jo klart at Gud kan. Det er jo klart at Gud kan fylla et menneske med den hele gangen, med ifra mors liv av. Og så leser vi om hvordan Johannes reagerer når han er i magen til mammen sin, når mødrene, altså mor til Johannes og mor til Jesus, møtes. Elisabeth gravide med Johannes, og Maria gravide med Jesus, og så møtes de, og så reagerer Johannes i magen. Jesus var ju Guds sønn. Så klart han var spesiell. Klart han var spesiell, han var Guds sønn. Men Johannes, han var jo et, et baden av jordiske foreldre. Han var ju en vanlig man i hermetegn. Men likevel, selv man hade hadde jordiske far og jordiske mor, så var han fullt av den hellige hånden. Til med i magen, til Elisabeth. Hva er et baden i morsen mage? I historien om Johannes så ser man helt tydelig at baden i mors mage er en person. Er et eget individ, et menneske. Skapt av Gud. Ville av Gud. Og gitt den hellige ånden med i mors mage. Det er ikke ingenting. Det er ikke bare en celleklump. Eller det er ikke bara en del av mors kropp, for å si det sånn. Det er jo klart at mor og barn henger i lag, sånn, sånn skal du si, for å få næring. Men likevel, Johannes var et individ, og Elisabeth var et individ. Og vi ser jo at, at Johannes var fulgt av den hele, gang, hele tiden fra mors liv av. Og så ser vi på senere tidspunkt at Elisabeth ble fulgt av den Så Johannes var ikke fulgt av den helige ånden bare fordi at mor hans var fulgt av den helige ånden. Men Johannes var et vanligt menneske i den forstand at begge hans foreldre var vanlige mennesker. Men han var fulgt av den helige ånden. Han var utverkt av Gud til en spesielle tjeneste. Levte i øyemerkje et enkelt liv og avstod bevisst ifra ting. Han levde et spesielt uvanligt liv. Men han var en vanlig man. Jesus sier noe intressant, og spesielt kanske om, om Johannes i Matteus edleve, edleve. Jesus sier, «Blandt dem som har født av kvinner har det ikke stått fram noen større enn døyperen Johannes, men den minste himmelrike er større enn han.» Johannes var jo ett stort menneske. Ingen større enn han, sier Jesus her. bland dem som er født av kvinner. Ikke noen større enn, enn Johannes. Men han var jo fremdeles et menneske. Og så sier Jesus, den minste i himmelrike er større enn deg på han, Johannes. Altså, hvem er minst og er i himmelrike da? I himmelrike er egentlig alle like store. I himmelrike er vi ikke opptatt av hvem som er størst og hvem som er minst. Men i himmelrike så er alle Guds barn. Alle er like store. Men alle i himmelrike er større enn det jordiske. Så kjønner jeg hva jeg mener. Altså himmelrike er større enn et jordisk rike. Så alle som hører til himmelrike er større Johannes Døyperen i den forstand at Johannes Døyperen var et vanligt menneske. Altså du som er Jesus sin, du som hører himmelriket til, Jesus sier om deg at du er større enn Johannes. Og Johannes var jo en stor person i seg selv på en måte. Han var ett et utrolig spesielt eh, menneske. Et flott menneske. Et forbilde. Men han var født som et menneske. Han var et menneske, og du som er født av Gud er større enn, jeg håper du forstår hva jeg mener, større enn i hermetegn dig som er født av mennesker. Altså det som er større enn å være født av mennesker er å være født av Gud, og være en person som hører til himmelrike. Og så var Johannes også en sån person, fullt av den hele gånden, hørte himmelrike til. Og så står meg på samme linje. Altså Gud viste vei i Johannes sitt liv. Han var fullt av den hele gangen. Og Gud viser vei i ditt liv. Du som er fullt av den hele gangen. Meg og du og Johannes på samme nivå på en måte. Høyre samer himmelriket er fullt av den hele gangen. Johannes fortjønte sannheten. Johannes viste vei. Og folk kom til han for å få veiledning, for å stille spørsmål, for å høre hva Johannes om dette da. Jeg läsa lese noen vers fra Lukas 3, om hvordan folk spurte Johannes til råd og hva råd han gav. I Lukas 3, vers 10, så står det, «Hva skal vi da gjøre?» spurte folk. Han svarte, «Den som har to kjortler skal dele med den som ikke har noen, og den som har mat skal gjøre det samme.» Ett konkret råd. Det kom også noen tollere for å bli døpt, de sa til ham, «Mester, vad skal vi gjøre?» Og til tollerene sa Johannes, «Krev ikke inn mer enn det som er fastsatt.» så noen soldater spurte ham, «Hva skal så vi gjøre?» Og til dem sa han, «Press ikke penger av noen ved vold eller falsk anklager, men nøy dere med lønnen deres.» Også sa Fort Johannes sanhet vejledning konkret vejledning in i folk sitt liv. O så tal han og sannht iot eh, lederer, iot folk som lever ju gydlikehet og moral, eh, lederre både religiøse og politiske og i spørssmål om livsførsel, så var hanske rätt forå stå, så hanje t forå stå for det som var rätt. Han refs jo til og med kongen. Til og med kongen får høre når han gjør noe gale. Det var ikke rett det kongen gjorde. Å gifte seg med kone til bror, sin er ikke rett. Og så sa Johannes til han, det du gjør, det er ikke rett. Det gav han problemer, men han talte sannheten likevel. Det kostet han livet. Og så var det teksten med leste i starten da. Når Johannes forsår Jesus, og så sier han «Se Guds lam som bærer bort verdens sønn». Johannes peker og viser vei til Jesus. Abraham han fikk en sønn når han var 100 år. Sønnen heter Isak. Og så skjer det utrolig at Gud ber Abraham om å offre sønnen sin, om å ta Isak med seg til et fjell, og offre Isak sønnen sin. Den, er, den som han liksom har fått, som, som svarer på Guds løfter. Og på vei opp til fjedlet, der offeret skulle skje, så spør er Isak, så spør er sønnen far sin, hvor er lamme? Nå har vi jo allt här. Vi har veier, vi har kniv, vi har alt vi trenger, men, men pappa, hvor er lamme? Svaret på Isak sitt spørsmål, for meg her, ikke døyperen Johannes. Her er svaret. Jesus er lamme. For der er Guds lam som bærer bort verdens synd. Der er lamme som dør i plassen for deg. Der er lamme som tar straffen din. Der er lamme som bærer bort verdens synd. Her er Guds lamme, Jesus. I vers 3 og står det, «Ham du ser ånden dale ned over og bli hos, han er det som døper med den hellige Jesus hellige ånden.» Johannes døpte med vatten, Johannes døpte med vatten, og så fikk han beskjed om at han du ser ånden dale ned over og bli hos, altså det som skjedde når Jesus ble døpt av Johannes, den hellige ånd ble i varende Jesus, han er det som skal døpe med den hellige ånd. Han er det som gir den hellige ånden. Altså, de som tar imot Jesus, de får den hellige ånden. De som hører Jesus til, de som tror på han, de får den hellige i sitt liv. Sånn som Johannes hade den hellige i sitt liv. Og Johannes peker, og så sa han i vers 34, Jeg har sittet, og jeg har vittnet, han er Guds sønn. Jeg har sittet Jesus, jeg vet det. Han är Guds son. Se där han. Jesus är Guds son. Gud visade väg. Gud vällde ut Johannes tätt speciellt uppdrag. Och Gud hade vis den vägen i hela Gamla Testamentet och sagt han kommer, han kommer, han kommer och så står Johannes fram. Och så viste Gud väg i Johannes sitt liv. Han fulgte han med den hellige ånden. Han leder Johannes. Og med som har tatt imot Jesus, med er fylt av den hellige ånden. Vi kan også ha Guds ledelse i vår liv. Vi har også Guds ledelse i vår liv. Gud vise vei i vår liv. For den hellige ånden med oss og viser oss veien. Johannes, han viste vei. Han talte sannhet. Han veileder folk. Han sa, sånn må dere leva. Dette er rett. Dette er sant. Dette er godt. Og han talte till og med sannheten når det kostet han livet. Når det var upopulert og farligt å si sannheten, så talte Johannes sannheten. Og så pekte han på Jesus. Han visste vei til Jesus. Det handler ikke om han selv, men det om Jesus. Han pekte vei, viste folkeveien til frelseren, til Jesus. Det skal vi be. Kjære Jesus, takk for at vi har fått lov å se deg. Takk for at vi har fått lov å se at du er Guds lam, at du er Guds sønn. Takk for at du har vist oss i ditt ord, at du bære bort verdensund, at du kan gå in i vår plass. Kjære Jesus, takk for at du leder oss, viser oss vei. Takk for at du gir oss råd, i ditt ord og med din ånd. Og Jesus hjelp oss å halde oss så ned til deg, og halde oss der, sånn at vi får høre hva du sier, og vi får høre din veiledning, og du gjør det sånn at vi får se sannheten og at vi kan tala av sannheten, at vi kan leve godt i lag med hverandre, at vi kan leva rätt. at vi kan si ifrån når det skjer noe som er galt. Og Jesus ber meg om at du må hjelpe oss å peke på deg, å vittne om deg, og fortjenne til andre som er møtet det dere Guds sønn, dere frelser han, Jesus, takk for at du har samlet oss i dag til møte. Takk at vi har fått lov å synge i lag, og vare i lag, og be i lag, ditt ord i lag. Og så ber med som om at du må velsigne dagen for oss vi her. Takk for at ungene sa på møte. Og du varer med oss når man går ut i eh, denne søndagen, veker som ligger før oss, sommeren som nærmer seg. Og jeg ber om at du må velsigne oss for ditt navnskolen. Amen.